0: Vamos a estudiar una porción de las escrituras que también tiene siguiendo el tema de la Navidad verdad de este mes. Vamos a leer a los que inglés. Miqueas, Miqueas 5. Ahí este si tienen Biblia creo que es después de Jonás. Traerme mi dispositivo esta vez, sorry. Ikeas 5 uh, de 2 al 4 no, no más el 2 creo había escrito 4 pero pero mientras lo, lo buscan y aquí yo le cambio aquí mi el español, vamos a este, orar uh, rápidamente uh, gracias Señor Padre por este esta noche Señor que nos has dado fría y con lluvia pero tenemos vida, tenemos esa oportunidad de poder alabarte y adorarte como tú nos has creado a ser, Señor. Te pedimos, Señor, que después de este tiempo de adoración, de alabanza hacia ti, esperemos que hayas recibido como un uh, aliento, fruto, que te guste, Señor. Uh, porque te hemos cantado de corazón uh, para poder entrar en tu presencia, Padre, y poder con tu Santo Espíritu poder recibir tu palabra, Señor. Señor. Te pido, Señor, en estos momentos que me uses, Padre. Yo soy un vaso útil para ti, Señor, que yo pueda hablar tus palabras uh, y no mis pensamientos, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí, Padre, que puedan abrir su corazón, abrir uh, su mente, para que tú puedas entrar, Señor, en sus vidas, que puedas revelarte a ellos, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, los pueda convencer, Padre de tu propia palabra gracias Señor por tu palabra porque tenemos la fe y la esperanza que es verdad que todo lo que tiene ahí hay instrucción para como tú mismo has dicho, para instrucción instruyenos hoy Padre corrígenos Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén vamos a entrar ahí en las escrituras como dije en Miqueas 5 en el verso 2 que lo tienen, digan amén amén, amén. Eh, dice pero tú, Belén Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad hasta ahí bueno, el profeta de Miqueas, si han este, leído un poco, este, habla tiene muchos cambios en su hablar, en el sentido de que habla de lo que está sucediendo en, el, en su vida en el momento, uh, pero luego también se enfoca y lanza la vista hasta el futuro, ¿verdad? Hasta el futuro en el sentido de que el tiempo de Jesús, ¿verdad? No recuerdo muy bien cuántos años fue allí uh, de Miqueas a, a Jesús, uh, se me pasó a notarlo, pero aún así también habla del más allá del futuro. ¿verdad? en varias partes de, de, la, de, de esta escritura de Miqueas. Miqueas uh, tiene varias partes donde habla de la tribulación, de lo que va a suceder después del arrebatamiento. Y, y este, una de estas es en este pasaje, por eso me quise quedar solamente en el verso 2, porque ya de allí también <coughs> habla de uh, más adelantado del futuro. Pero como estamos enfocados en este tiempo de Navidad, Uh, nos enfocamos en este este versículo, verdad. Este, y habla aquí del pueblo de Belén, verdad, no de nuestra hermana Belén, sino de Belén. Uh, y que se refiere, eh, se tiene el, 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 ¿cómo se dice? Se define como casa de pan, verdad. Y Efrata, porque hubo varios lugares con el mismo nombre de Belén, pero, uh, verdad, Dios le dio esta. Uh, esta revelación a Miqueas que especifique, especifique cuál Belén se refería, ¿verdad? Y Belén, Éfrata. Y Éfrata significa lugar de mucho fruto. Y vamos a ver un poco uh, después, ¿verdad? Uh, me gustaría empezar de la segunda parte de ese verso, a brincarnos a la primera parte. Es un poco fuera de orden, pero tiene, tiene sentido y tengo razones, ¿verdad? So, en esa primera, segunda parte, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está hablando aquí um, las escrituras de Jesús? ¿Verdad? Este, en el verso que leímos, ¿verdad? Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos pues aquí saben que solamente Dios se le puede atribuir ese atributo de eterno? ¿Verdad? Yeah, este, en otra traducción uh, dice sus orígenes se remontan al principio mismo a los días de la eternidad esa palabra de eternidad se me pasó a escribirlo también pero significa en hebreo uh, lo escondido y en inglés, en inglés también tenía el sentido de este de lo que no veías hasta un punto uh, lo único que me podía poner a pensar es um, <coughs> ya ve que tenemos en el espacio los telescopios verdad y solamente podemos ver tan lejos que nos deja la luz verdad o so, de lo que estamos viendo lo que me están viendo a mí están me están viendo porque la luz está reflejando a sus ojos verdad y so, con ese mismo pensar verdad a tratar de captar eso es de que la luz verdad o el tiempo Nomás fue hasta cierto punto y, y no podemos ver más allá porque somos seres finitos, ¿verdad? Son hasta ese punto de no conocer, ¿verdad? Se refiere a la eternidad, al momento que no podemos nosotros mismos captar, ¿verdad? Porque Él está fuera del tiempo, no le afecta el tiempo, no le afecta el espacio, ¿verdad? <coughs> y sólo así podemos uh, discernir que es, se está hablando de Dios, primeramente. En, en Juan, el primer capítulo de Juan, Uh, si me acompañan, también es uh, muy reconocido este, este capítulo, ¿verdad? Primer capítulo de Juan, los primeros versículos, ¿cómo habla? nos habla del verbo, ¿verdad? Que ya eh, hemos entendido que es Jesús, y vamos a ver aquí. En San Juan 1, verso 1, nos dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí nos está haciendo esa distinción. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me recuerdo primeramente, cuando primer, la primera vez que leí estos versos, siempre me, me atrababa en leerlo y también en, en entenderlo, ¿verdad? ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, eh, y más adelante explica, ¿verdad? En el verso 14, antes de meterme un poco más en eso, eh, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el 14, nos dice, y aquel verbo, el mismo verbo que se estaba refiriendo en el primer versículo, fue hecho ¿qué fue hecho? carne, carne. Right. y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, ¿Verdad? poniendo estos dos uh, secciones de versículos podemos ver que Jesús es el verbo, la palabra de Dios ¿verdad? Él es el que estuvo al principio con Dios mismo, Dios mismo ¿verdad? Dios el Padre y siendo también Dios, ¿verdad? Porque son los tres personajes en uno. Entonces, <coughs> uh, también un poco de eso de la trinidad de, de, de Dios, ¿verdad? En, primera, en el primer versículo de, de las escrituras de la Biblia, ¿verdad? Génesis 1.1, ¿verdad? Nomás les doy ese rapidito, pero me imagino que ya se la saben por memoria. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y aquí Dios en el Hebreo, en el uh, idioma original uh, se denota por la palabra Elohim que es un título pero no singular, es algo plural ¿verdad? y es como nos está diciendo que hay más de una persona ¿verdad? son tres, ya sabemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo ¿verdad? bueno, uh, esta también uh, se podrá decir que esta profecía que estamos viendo eh, nos está enseñando la eternidad de Cristo, ¿verdad? Porque, es, como hemos puesto, y espero que me he dado a entender uh, con estos versos, de cómo es Jesús de quien se está hablando allí, ¿verdad? De, la palabra o el verbo estuvo desde el principio, a la palabra se hizo uh, carne, ¿verdad? Y quién más que vino como Dios, ¿verdad? Eh, por medio de esa Virgen, ¿verdad? Eh, hecho carne, Jesús. Right? Entonces, aquí podemos ver que está hablando de Jesús. Um, otra cosa interesante, ¿verdad?, que se, que se me vino a la mente estudiando esto, es um, cómo los judíos, de por sí, como los que estaban en ese tiempo caminando y viendo los milagros de Jesús, cómo ellos mismos no pudieron. Reconocer o aceptar, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, era su salvador, el que estaban esperando por tanto tiempo, ¿verdad? Uh, siempre se me ha hecho muy, muy curioso. Y, y a veces, uh, anteriormente, cuando estaba, you know, más inmaduro, decía, ¿cómo me hubiera gustado mejor estar allí para poderlo ver y, y poder, este, you know, de primera mano uh, hablar de todo eso. Y uh, cuando en ese entonces se me hacía, you know, difícil. Uh, vivir el, el caminar, ¿verdad? Yo me decía yo mismo, no, si hubiera estado en ese entonces, lo hubiera visto, pues fácil iba a seguir el camino y se, sentía que más fácil iba a poder vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero, pero no, es, no, no es así, Dios nos puso en el momento porque pues así le plació y Él sabe que lo que estamos pasando ahorita era porque deberíamos de pasar este, este caminar, ¿verdad? No creo que lo hubiéramos hecho en, en ese entonces, ¿verdad? No, no había Facebook en ese entonces. Um, pero bueno, eso sí era algo que, que me impactaba mucho, es de que teniéndolo a, a él presente en carne y, y en vivo, ¿verdad? Aún así lo rechazaban, you no know, haciendo sus milagros de, uh, you know, ¿quién más estaba haciendo la gente salir de la tumba verdad y, y vivir de nuevo? Uh, no, no se veía eso, pero todos los, este, los escribas, los, los este, bien estudiados de las escrituras, ya sabían, sabían cada profecía que se debía llevar a cabo ¿verdad? y esta fue una de esas um, cuando el, el rey Herodes los, los este, hombres sabios llegaron, ¿verdad? cuando nació Jesús, le decían, ¿dónde está? Um, ¿dónde nació ¿verdad? el rey que venimos a adorarle? Y, y el mismo rey Herodes pues no sabía, decía, pues ¿dónde? tuvo que llamar a los expertos ¿verdad? a decir, ¿dónde va a nacer, nacer el Cristo? y le dijeron este mismo verso que leímos ¿verdad? en, en Miqueas 5.2 y entonces, esos judíos de ese entonces ya sabían uh, de dónde iba a salir el Mesías pero aún así, ¿verdad? Uh, otros este, escritores decían que porque reconocían a Jesús como Jesús el Nazareno y no, tan, no tanto Jesús de Belén ¿verdad? y entonces hubo Creo que ahí también este, era uh, una razón por la cual no, no este, lo reconocían tan fácil. Pero también lo que eh, me puse a, a ver de cómo uh, los judíos hoy en día ¿verdad? Siguen, siguen esperando el Mesías. Right? Y si creen que esto todavía es una profecía, pues se me hace muy difícil uh, creer que va a volver. O obviamente que no va a suceder de nuevo, ¿verdad? ya se cumplió esta, esta promesa, esta promesa profecía, verdad, uh, y busqué más en eso y dije, pues en la actualidad, ¿dónde queda esta ciudad de Belén? ¿Y ¿Cuántos conocen uh, la situación entre Israel y Palestina? ¿Verdad? Hay este, secciones separadas, Israel bien poco Bueno, Belén cae en la área de los palestinos, ¿verdad? Es área islámico. So, entonces esta profecía, con eso, ese simple hecho, no se va a volver a, 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 a este, llegar a cabo porque ya no es una ciudad de, de Israel, ¿verdad? Me imagino, y menos va a haber este, una descendencia que va a salir de ahí de, del rey David, ¿verdad? No, no se conoce. Um, y, Conozco a algunos judíos que sí saben, ¿verdad?, de qué tribu vienen y otros no, no tanto, ¿verdad? Bueno, la cosa es que si los judíos del tiempo de Jesús creían en esta profecía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que los que ahorita están no, no lo creen, verdad? Y eso es una, algo que siempre me, me captaba la atención y no, no podía entender. Um, pero las escrituras mismas me enseñó, ¿verdad? Tengo tres escrituras para esta parte, ¿verdad? Uh, la primera es en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, 1. 19 al 21. ¿Dos que vivir? Yes. Ahora sí me preparé. 1.19. Ah, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a un capítulo más adelante, ¿verdad? En el capítulo 2, versos 9 en adelante, que también sigue este mismo, este mismo tema. El por qué es que no pudieron recibir a, a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Dice en el verso 9... <coughs> antes bien cómo está escrito cosas que ojo no vio no, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman pero dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ¿Verdad? vamos con ese mismo uh, lema ¿no? de que en ese entonces no entonces los judíos no habían recibido a jesús ¿verdad? no lo habían uh, captado Uh, no amaban eh, eh, verdaderamente lo que él traía. Y el tercer uh, escritura referente a esto está en uh, Mateo 11, Mateo 11, versos 25 al 27. 11:25. Dándole gracias a Dios por su Santo Espíritu, porque él se nos reveló, verdad, nos dejamos ser convencidos por el mismo Espíritu al recibir esta palabra, verdad, y ser salvos por esto. En Mateo 5:25, 11:25, perdón. Dice en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, este Jesús hablando, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Verdad? Así es que demosle gracias a Dios, ¿verdad? que Él, eh, por su gracia y su misericordia, se decidió a revelarse a nosotros, ¿verdad? por mismo del espíritu, ¿verdad? Porque él mismo ya conoce el corazón, ¿verdad? Él conoce uh, nuestros uh, lo más interior que tenemos, ¿verdad? Nosotros nomás a veces se nos queda lo exterior, lo que vemos con nuestros ojos naturales, ¿verdad? <coughs> y en eso es Como pasamos a esta segunda, bueno, técnicamente la primera parte del verso, ¿verdad? Que habla de dónde salía saldría a nuestro Salvador, ¿verdad? Regresemos a Miqueas 5, por favor. Para ver este, este segundo punto de estas escrituras, ¿verdad? Ya vimos cómo sí se refería a Jesús uh, y cómo este, eh, esa profecía era de cómo Cristo era eh, eterno, es, es Dios mismo, uh, Jesús, ¿verdad? Viendo el verbo que se hizo... Uh, carne y el verbo estuvo ahí desde el principio Conjunto con Dios Creando todo verdad las, Ahora sí que la, las manos y los pies de, de Dios mismo Pero ahora en esta primera parte De ese verso, uh, Miquías 2 Dice, pero tú Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias De Judá Algo así tan pequeño Nadie esperaba Que algo bueno salga De Belén ¿verdad? Pero curiosamente ahí mismo es donde nació el rey David, verdad. Nació el de rey David, que significa también estuvo ahí uh, Ruth y Boaz, ¿verdad? así se, uh, se dice su nombre, verdad. Um, y vamos a ver en, en Primero de Samuel cómo es que uh, qué tan menospreciado verdad estuvo uh, no solamente el lugar sino que el, el personaje de, del rey David, verdad. Y de ahí es donde proviene a uh, nuestro Salvador, verdad. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Gracias, señor. Primera de Samuel 16. En este entonces ya este eh, el rey Saúl ya había. Ahora sí que se iba descarriando ¿verdad? Ya Dios había. Se había decidido y tenía ya, pues, lo dice este, en el capítulo anterior, ¿verdad? Um, que como Dios ya había dejado, ¿verdad? Jehová se arrepintía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ese es el último verso del, del capítulo 15, ¿verdad? Y entonces, Dios, Jehová, le mandó a, a Samuel a buscar el, el siguiente rey, ¿verdad? En el verso 2 dice: <coughs> Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿verdad? Ahí nos podemos dar cuenta qué tan uh, más allá estuvo Saúl de, de lo normal. ¿verdad? Ya, no, ya no era él mismo. Él ya con todo lo que podía es, quería este, uh, a quedarse con el reino que ya, ni, ya no le pertenecía. Uh, sigue diciendo... Uh, ¿no? Ahí está. Eh, dice, Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada. Y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. En el verso 4. Hizo pues Samuel como él uh, le dijo a Jehová, <coughs> y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, ¿verdad? y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Uh, en el capítulo anteriormente había llegado a otra ciudad y creo que uh, despedazó al que estaba allí. So, tenían miedo de que iba a traer malas noticias. ¿no? Pero le sigue diciendo, él respondió, Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Podemos ver en el en principio ahí, ¿verdad? Como, uh, como había dicho Saúl ya estaba de mal en peor, ¿verdad? Y este tanto así que hubiera matado al profeta, ¿verdad? A, a él conocer que iba a ir a ungir al nuevo rey. Pero uh, ahí mismo podemos ver cuando se nos hace algo difícil o este cosas que se nos vienen a la mente que es este nosotros mismos haciendo algo que ni es verdadero, you ¿no? Know? Y, y nos, nos este nos detiene de crecer, nos detiene de tener este, buena. Uh, uh, vivir nuestra vida cristiana, ¿verdad? Del diario, ¿verdad? Pero ahí nos puede nos, nos dice cómo Dios le suple una salida de cómo salir adelante, hacer lo que Dios mismo le está pidiendo que haga, ¿verdad? Y, igual nosotros mismos, ¿verdad? Acudiendo a Él nos va a poder enseñar uh, pues cómo salir de eso, cómo salir de nuestras propias uh, cabezas, nuestras mentes, digo, uh, para poder. este, uh, Acabar lo que Dios nos ha llamado a hacer ¿verdad? Uh, En el verso 7 Debemos también uh, Reconocer que uh, Solo Dios puede ver El corazón de uno ¿verdad? Dice en el verso 7 Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer ¿verdad? Porque Samuel ya vio al primer hijo Eliab, dijo, Este va a ser el rey Este está grande, fuerte y, no, Se ve de buen estar Este va a ser el rey de seguro ¿verdad? Pero tenía otras ideas Dios ¿Verdad? y dice lo, uh, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón verdad y va más con eso lo que había dicho a veces lo que vemos delante de nosotros, de nuestra hermana, nuestro hermano ¿verdad? se nos hace hacemos nuestra propia historia de lo que está sucediendo, pero Dios Ve el corazón, ¿verdad? Y debemos de tener ese mismo pensar, ¿right? De buscar uh, primeramente a Dios, que Dios nos... Uh, que podamos tener confianza, ¿verdad? Entre, entre nosotros, ¿verdad? Y, y poder este, caminar uh, unidos. Um, <coughs> Así es que Dios, uh, gracias a Dios, que Él puede uh, discernir, ¿verdad? El corazón de cada persona, ¿verdad? Porque si nos pudiéramos ver lo que tenemos en el corazón, creo que nos espantaríamos, ¿verdad? Pensando que tal vez no Deberíamos estar aquí Bueno, siguiendo la historia ¿Verdad? Como han este, preparado este sacrificio Y está pasando cada hijo De, 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 de Isaí Y Dios le está diciendo No, no, este no, este no, este no ¿Verdad? Y dice, no, pues se quedó Samuel, pues ¿cuál? Si ya, ya pasaron todos Hasta que le preguntó ¿Tienes ¿Tienes you know, otro hijo? ¿Verdad? Dice, ¿son estos todos tus hijos? En el verso 11. Y él respondió, Isaías respondió, ¿Queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaías, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Verdad? Ya estaban por hacer eh, esas, eh, la cena ceremonial después de, de este sacrificio uh, de, de santificación. Bueno, pues podemos ver cómo a, a David no, no se le dio tanta importancia, ¿verdad? Primeramente porque era el menor de ocho ¿verdad? Uh, varones. Y este podemos ver cómo ni su propio padre se refiere a él por su nombre. No le dice, oh, David está haciendo tal. No, dice, dice, oh, el menor para... anda por allá. Right? So, despreciado, número uno. Segundo desprecio, no ni lo consideraron invitar al sacrificio. ¿Verdad? Lo dejaron a cuidar lo que son las ovejas. La tercera fue solamente invitado porque Samuel insistió, dice, no vamos a seguir con el procedimiento hasta que él llegue. ¿Verdad? Y pues como iban a quedarse ahí, ¿Verdad? Sin hacer nada. Se so, Fueron por él. Solamente por esta razón fueron, fue, fue por él. ¿Verdad? So, así como uh, nosotros al sentirnos tal vez despreciados en una manera u otra, ¿Verdad? Dios puede ver tu corazón, puede ver Uh, la, la potencial que tienes para poder servir en su reino y, y las grandezas que puedes hacer para él, verdad, si es que nosotros nos dejamos uh, ser guiados por él, verdad de Mateo 5.3 las bien, bienaventuranzas, verdad, que nos dice bienaventurado el pobre del espíritu, verdad muchas veces dice no, es que del pobre, no, pero a veces también incluye eso, verdad, de, de cómo um, qué fue el ámbito en donde creciste, ¿verdad? Hubo mucho abuso, mucho uh, you know, Este mal, maltrato, ¿verdad? En ese aspecto ya empezaste la carrera muy baja, muy atrás, ¿no? Entonces en ese aspecto también eres pobre, ¿verdad? No, no tienes el mismo empezar como alguien que ha tenido dos, dos una mamá, una, un papá, trabajaron, enseñaron amor, ¿verdad? Entonces en ese aspecto también es donde uh, Dios le da esa bienaventuranza a esos que están. Ah, pobre en espíritu verdad en ese mismo aspecto podemos ver así al, al rey David de, de tan joven verdad y cómo Dios lo usó y Dios lo bendijo a ser hasta a rey verdad ah, lo describen como el, el rey pastor verdad porque como, reinaba como si fuera un pastor de ovejas verdad <coughs> ah, y en segunda de Corintios también podemos ver verdad Dice, porque mi padre se perfeccionará en la debilidad. Y va un poco con esto, ¿verdad? Tan débil que fue, Devin, fue el rey David de niño, ¿verdad? El más pequeño de los ocho, ¿verdad? No lo consideraban para nada, uh, para criar las ovejas. Uh, pero en ese, ese mismo aspecto también nosotros, ¿verdad? Si no, tenemos muchas debilidades, y creo que al, al poder aceptar esas debilidades... Entonces va a poder Dios usarnos y usar esas mismas debilidades para hacernos um, hacer grandes cosas, ¿verdad? Así como, como Sansón, ¿verdad? ¿Qué tenía Sansón? Pues todo el poder en el cabello, ¿verdad? Por eso es que me lo estoy dejando crecer un poco. Pero este, uh, muchos preguntaban, ¿verdad? ¿De dónde viene ese poder? Right? Y así creo que Dios quiere que nosotros trabajemos, que los demás digan, ¿pero de dónde sale el poder de poder? Uh, no sé, ¿verdad? Predicar, de poder hablar fluidamente, ¿verdad? Sino por el don de Dios, ¿verdad? Esa gracia que nos da Dios, y así para que no nosotros nos estemos gloriando, ¿verdad? Porque ese es eh, el, el, siento yo, el pecado peor, es la, el, el orgullo, ¿verdad? De que yo puedo hacerlo sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Ah, yo... No, o sea, Dios quiere que nosotros nos humillemos y estando en ese estado de poder recibir lo que uh, Dios nos dio, lo que nos dio la vida, por decir, ¿verdad? en, en cómo, qué tipos de, de familia tuvimos creciendo o uh, la familia que no tuvimos creciendo, ¿verdad? pero humillarnos en, en decir no, pues eso es en el pasado, pero Dios puede usar eso para levantarte y para poder este, uh, hacer grandes cosas, ¿verdad? So, si algunos, sé que muchos en este tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Uh, como había dicho la semana pasada, a veces se siente un poco deprimido uh, la, la este, temporada de Navidad, ¿verdad?, por la pérdida de alguien, lo que sea, uh, o simplemente, you know, estás uh, un poco uh, cabizbajo, ¿no?, y este, para levantarte, ¿verdad?, lo que, si te has sentido menospreciado, ¿verdad?, este, Dios, Dios te va a seguir usando, ¿verdad?, hay que tener ánimo, hay que tener, este, practicar esa fe, de lo que Dios dice de nosotros es verdad. Y lo que Él piensa de nosotros es verdad. Y es aún más alto de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿verdad? ¿Qué dice las Escrituras? Mis pensamientos están más altos que tus pensamientos. ¿verdad? Por último, vamos a... Regresamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Ya, ya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Primera de Corintios 1, 27 al, 20, al 31. Dice... Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos aquí son necios? Yo de vez en cuando. <ríe> um, así nos escogió, ¿verdad? Los necios. Para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para desechar, deshacer, perdón, lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y lo más mejor, redención. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Qué palabras fuertes, ¿no? Lo más vil del mundo. A veces podemos pensar, no, pues yo, yo qué, ¿verdad? No, no robo, no, no mato, ¿verdad? Pero en nuestros pensamientos, ¿qué tal? Y más cuando estuvimos perdidos en el mundo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, le podemos dar a Él gracias, toda gloria y honra que nos redimió, nos trae justificación por medio de su Hijo, ¿verdad? Que fue a un costo muy alto y como hemos cantado no podemos imaginarnos el costo de ver nuestros pecados en esa cruz ¿verdad? acompáñame hermanos estemos en pie vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra meditemos hermanos en estas uh, palabras de hoy lo poco que pudieron obtener que fuera una cosa pongámoslo en, en práctica o a reflexionar en, en, en lo que estamos haciendo ¿verdad? en la vida de, de nuestros pensamientos en, en qué estado está nuestra mente pero vamos a, vamos a orar gracias Señor gracias Padre por tu Hijo amado Jesús tú nos enviaste Señor para predicar tu palabra Señor para dar esas buenas nuevas de que hay esperanza en este mundo. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alienta. Cualquiera que esté aquí, Padre, que se sienta menospreciado o cabizbajo, Señor, te pido, Padre, que escuches sus llantos. Escúchalos, Padre, y hazlo saber que tú estás ahí a su lado, levantándonos, cargándonos, ayudándonos Señor a poder a, a salir adelante ayuda a mis hermanos que puedan Señor humillarse delante de ti Señor que puedan reconocer lo vil que fuimos lo necio que somos ayúdanos Padre en estos momentos a reflejar en eso mientras hablamos hacia ti Señor dándote gracias por tu palabra porque es perfecta no te equivocas Padre nunca estamos aquí por una razón y te pido Señor que si no te ha revelado la razón por cual mis hermanos están aquí de cuál es su llamado te pido Señor que se lo reveles que escuches sus llantos sus clamores que veas y sacies esa sed que tienen mis hermanos Padre Ayúdale, Señor Ayúdales porque todo va a ser para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, despojarnos del orgullo del yo. Haznos hacer reconocer que al ver a alguien con el orgullo y se nos molesta tanto, hay que reflexionar y preguntarnos por qué es que nos molesta tanto. ¿Será porque yo también tengo ese orgullo? gracias Señor gracias por tu palabra que nos revela Señor nuestras fallas ayúdanos Señor a poder ver nuestras propias fallas para poder cambiar no para quedarnos allí en tristeza de que no sirvo para nada por esto y esto y el otro ese es el enemigo tratando de mantenernos y dejar, no dejarnos crecer Ayúdanos, Padre, también a abrir nuestras bocas en, en agradecimiento a ti, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Hemos dicho, todo es para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra te que quede como semilla, Señor, que tu santo espíritu pueda hacer crecimiento en el corazón de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro regalo, Señor. Esa redención, ya que somos amigos tuyos, Señor, ya no enemigos, ya estamos de tu lado por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús, damos toda la honra y la gloria. Su pueblo dice.